1: ¿Qué tal? Muy buenas noches, le estamos saludando aquí en Radio 13 eh, en el programa Nuevamente Bolero de Rodrigo de la Cadena en nombre precisamente del titular de esta emisión, Rodrigo de la Cadena quiero agradecerle que nos esté acompañando esta noche para llevar hacia usted un programa especial dedicado a uno de los foros más importantes que hay en la Ciudad de México y en este país en México un foro en el cual se ha presentado cualquier cantidad de artistas de gran de gran historia leyendas auténticas de la música se han presentado en este foro del cual hoy le vamos a estar platicando quiero agradecerle, repito en nombre de Rodrigo de la Cadena mi nombre es Dionisio Sánchez Alvarado apoyados en la parte técnica por Dante Esparza queremos agradecerle el favor de su compañía, de su atención para esta emisión llamada nuevamente Bolero. Bueno, este programa lo vamos a dedicar, repito, a uno de los grandes foros que hay en la Ciudad de México, el cual ha sido pisado por gente muy importante y, el, y en el cual en este momento no se está presentando ningún espectáculo que valga la pena en cuestión artística por la calidad y la trascendencia de este foro. Eh, los teatros, eh, todos los artistas merecen un, un espacio digno, un escenario digno para presentarse Pero hay teatros, hay lugares, hay escenarios que son tan especiales Que se necesita presentar un espectáculo digno de esos escenarios Y el Teatro de la Ciudad de México es precisamente eh, ese lugar del cual hoy vamos a hablar Y merece, merece el que se presenten espectáculos de primera categoría hoy les vamos a dedicar ese programa de nuevamente volver a este lugar al teatro de la ciudad de México pero qué le parece si comenzamos con este programa precisamente dedicado a este gran y hermoso teatro esperanza iris Según el texto que tenemos en la mano, esto es de precisamente un programa de aquellos que daba el departamento, bueno, sociocultur. Eh, en el reverso nos decía que el Teatro de la Ciudad fue inaugurado con el nombre de Teatro Jicotenca el 27 de abril de 1912 con la representación de la ópera Ida de Verdi. Seis años después la emperatriz de la opereta Esperanza Iris lo adquirió transformándolo y acondicionándolo. En su segunda etapa fue inaugurado por el entonces presidente venusiano Carranza. En el predio que hay, eh, que hoy ocupa, estaba el teatro, repito, el teatro quicoteca inaugurado, como bien le comentaba. Aquí este texto nos dice precisamente lo mismo, el 27 de abril, con la ópera que estamos escuchando, La Marcha Triunfal de Ida. Era un problema que, bueno, debería de que estaba junto en, este, en ese momento lo que es la Cámara de Diputados bueno sigue siendo el, ahora la, la Cámara de el, el Distrito Federal donde están los legisladores del Distrito Federal y tenían ciertos problemas ahí el Quicotencal, porque inclusive tenían la orden de que si alguna de las funciones o, o alguno de los espectáculos que se presentaban en ese foro tenían que ser inmediatamente suspendidos o se les iba a quitar el, la licencia para que ya no siguieran operando, y como en ese momento bueno era, de casi en su totalidad era, era de madera, entonces, pues sí, sí ofrecía ciertos problemas en cuanto a la construcción y en cuanto a los sonidos que salían a la calle. Allá en las calles de Doncel, en la calle de Factor, toda esa zona de ahí Bueno, para 1913 ya estaba a la venta este Teatro Gicotencar Posteriormente se demolió, fue relativamente fácil ya que, repito, estaba construido en su mayoría era de madera Y dos hombres se encargaron de la construcción del nuevo teatro Lo que se llamaría Teatro Esperanza Iris, el ingeniero Ignacio Capetillo y Federico Mariscal con el producto de sus giras, porque en ese momento eh, Esperanza Iris al estar actuando fuera de México, sobre todo iba, estaba en Perú y otras partes, en esos momentos la paridad del peso con el dólar era uno a uno, un peso era igual a un dólar, pero de pronto como siempre en muchas épocas de México, usted se ha dado cuenta si así lo recuerda, en muchas épocas de México pues comienzan las devaluaciones, llegó un momento en que el dólar se elevó a estar en esos momentos, a 15 dólares pesos por un dólar hasta 16 pesos por un dólar y bueno, lógicamente eso le benefició a Esperanza Iris porque con ese dinero lógicamente se multiplicaba su, su ganancia al llegar aquí a México al mandar el dinero y bueno, con una inversión inicial dicen de 48 mil pesos que en total al finalizar la construcción del teatro fue de millón y medio de pesos el día 25 de... De mayo de 1918, deje, repito aquí, sí, 25 de mayo de 1918, se inaugura el Teatro Esperanza Iris con la asistencia, le comentaba yo, de Venustiano Carranza, y fue inaugurado con la representación de la Duquesa de Valtabarín. Y entonces comenzó comenzó la gran historia artística y musical del Teatro Esperanza Iris.
2: Solamente Bolero.
3: En Radio 13. Yo
4: soy la rellente viva que el mundo le de irá. Mejor yo soy la nacida en el cuello de un dios. Y cierren todas partes y a todos encontrarán.
1: Bueno, estamos escuchando a Esperanza Iris Ella eh, nació con el nombre, bueno le pusieron el nombre de María Esperanza Bonfil Ferrer Y nació en unos datos, según el archivo de, de Esperanza eh, Ella nació en 1884, el 30 de, de marzo aunque otras fuentes dan como 1888, pero su archivo, su archivo, el que, el que ella dejó, el que ella donó, dice que fue en 1884 y desde muy... bueno, ella comenzó muy niña, pero a los 12 años debuta en el Teatro Abreu, no Arbeu, al Teatro Abreu. Recibió entonces un gran impulso, bueno, muchas actuaciones, muy jovencita, muy niña, pero recibió un gran impulso para su carrera al... Y al ser contratada para la zarzuela, la cuarta plana, en ese año más o menos, ya fue por 1902, que se presentó en el teatro principal, el teatro principal acá de, de la Ciudad de México. Recordemos que a, en México, en el Distrito Federal, había una gran importancia en cuanto a las funciones de teatro, de zarzuela, de ópera, opereta, y había muchos teatros, estaba el... El, bueno, el María Guerrero que fue posterior Fue también por esos años el María Tepaches Que se lo conocía, pero estaba el Teatro De Oriente, el Teatro Iturbide, estaba El Teatro Principal, había El Teatro Nacional Había teatros que Presentaban espectáculos de, de primera Línea, bueno, entonces con ...con ella ya contratada para la Cuarta Plana... ...se hace muy famosa, muy conocida en ese tiempo... ...y comienzan sus primeras giras... Eh, que ...ya que recorrió países como Costa Rica... Fue, por, ...fue a Chile, Ecuador, a Perú... ...a Puerto Rico, también fue a Venezuela... ...y ya en 1909... ...al estar presentándose en Colombia... ...le regalaron un retrato... Eh, ...un retrato precisamente de ella... ...pero estaba adherida a un marco de oro... ...que decía... ...sol de la vida escénica, eres una estrella... ...con luz propia... El día de la inauguración del Teatro Iris, eh, Venustiano Carranza, que fue el que inauguró precisamente, le repito yo, ese, ese teatro, le regaló una tarjeta de oro con una cesta de flores. Eh, era muy querida en ese tiempo, era una gran estrella, Esperanza Iris. En 1919, aproximadamente por 1919, en una gira artística por Cuba, fue nombrada la Reina de la Opereta y Emperatriz de la Gracia. Para 1922 es considerada hija predilecta de la Ciudad de México. Yo recordaba también alguna vez en una entrevista con Israel López Cachao, él me platicaba que, que tocó, eh, que acompañó en algunas ocasiones a Esperanza Iris. Eh, Esperanza fue amiga de Políticos y Reyes, que inclusive bueno, cultivó una gran amistad, una estrecha amistad con... Con, la, con los reyes españoles, sobre todo con la reina Isabel de Borbón, además también recibió del rey Alfonso XIII, recibió también una condecoración, que no a cualquiera se la otorgaban en ese momento, la, la cruz de Cristóbal Colón, que era una alta una alta pues premiación con, con condecoración, que se hacía a muy poca gente, y se le entregaba precisamente a, a Esperanza Iris, actuó ella, Esperanza, actuó en dos películas, Mater Nostra y Noches de, de Gloria, además tuvo como amigos a muchas personalidades intelectuales como Jacinto Benavente, que bueno también tuvo amigos pintores, amigos poetas, eh, fue increíblemente popular y sobre todo eh, reconocida en el ambiente musical del mundo en Esperanza Iris y voy a retomar eh, algo más de, de Esperanza, en este texto de Luis Jimeno Memorias recuerda si sí, algo más ella nos platica precisamente de, de Esperanza y, y dice en una parte eh, el espacio bueno aquí está también íbamos con frecuencia aquí platica Luis Jimeno a la casa de la gran Esperanza Iris reina de la opereta que hizo su departamento es un mismo teatro en las calles de Donceles construido décadas atrás como el producto con el producto de su exitoso trabajo Tomó el espacio del vestíbulo o fumador del primer piso y lo subdividió con gruesas cortinas. Al fondo tenía su recámara, seguía el vestidor y vitrina donde exhibía sus joyas y tenía maravillas ahí en esas vitrinas. El espacio contiguo era la sala de estar. Por último, lo más espacioso era la sala donde tenía una, un gran piano vertical y el comedor. La cocina se encontraba muy disimulada junto a un pequeño hall. Todo esto, como ya dije, en el vestíbulo de su teatro. El gremio bautizó ese departamento como de utilería, vetustos muebles eh, victorianos, retapizados con brocados, ya descoloridos. Esperanza Iris estaba casada en ese tiempo con un joven y oportunista, barítono que vio en ella, gran figura de la opereta y con teatro propio, la solución económica de su vida presente y futura. La cortejó, se metió en medio de un matrimonio respetable y equilibrado por las edades y lo desbarató al echarle los perros a la vieja Esperanza. En una tournée arceló en ferrocarril a Guadalajara, Hermelinda Campos, quien iba también en esa gira, me contó la violenta escena que tuvo lugar en el vagón restaurante donde el atribulado y digno esposo se paró frente a la caramelada pareja que desenlazó sus manitas rápidamente, dirigiéndose al galán, le dijo su nombre, a lo que este respondió, ¿por qué no? Francisco Sierra, mejor conocido como Paquito Sierra. Jovenzuelo, no le da vergüenza. Coquetear con esta anciana que podría ser su abuela no veo cómo se ríen de todos ustedes por mí puede quedarse con ella pero vaya preparando el sarcófago y se bajó en la siguiente estación la gira continuó y parece que de regreso ya venía doña esperanza divorciada y recién casada cómo lo lograron no lo sé méxico méxico es así
4: de todas partes y a todos encontrar. Mi rey es mi capricho, mi dios es mi dios, mi amor y mi amor, mi no me ocupe jamás, pues de que a los de siempre se debemos de preciar, de un gollo irreversible, con palabras de Dios. La mujer me debe más dejar Me requiere un ser de cordillero azul Oh yeah.
0: las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
1: Estamos en Nuevamente Bolero recordándole que Hoy estamos dedicando este programa al Teatro Esperanza Iris, uno de los teatros más hermosos y de los pocos teatros que nos quedan de aquella gran época, finales del siglo XIX había muchos teatros, en el siglo XX hubo también bastantes teatros pero que presentaran este tipo de espectáculos, bueno tenemos el, Espera, el iris, el folis, el lírico, eh, en fin había teatros donde se presentaba espectáculos de gran calidad y según algunos textos que inclusive ese texto del, de, de la Ciudad de México del gobierno de la Ciudad de México nos dice que fueron muriendo poco a poco los, los espacios, los lugares, los teatros en fin nos hablan de una historia que, que no concuerda mucho con, con la realidad algunos datos no están no están correctos pero bueno vamos a, a seguir contando la historia de el Teatro Esperanza Iris ...y sobre todo el, la historia de la gente que se presentó en, esto, en este lugar... ...poco a poco vamos a ir desarrollando la historia de algunos de los grandes artistas que se presentaron ahí... ...ya escuchamos a la propia Esperanza Iris cantando ahí un tema, la, la princesa del dólar... ...y ahora vamos a seguir con una de las grandes estrellas de la música... ...a principios del siglo XX vino a México, ya van a ser casi 100 años de su llegada a México... Pero bueno, recordemos en este momento a uno de los grandes, grandes cantantes de la ópera. Eran las 9 de la noche del 29 de septiembre de 1919, cuando el Teatro Iris estaba abarrotado. No cabía una persona más, estaba lleno el Teatro Esperanza Iris. Junto a la cantante yucateca Ada Navarrete y el bajo David Silva, comenzaban con la primera de seis funciones en el Teatro Iris. De tenor ligero a tenor dramático, interpretó el jueves siguiente un baile de máscaras de Donizetti junto a Gabriela Benzanzoni. Se presenta en el toreo con Carmen de Vicente en el toreo allá en La Condesa. Estamos hablando, si no lo he reconocido, de Enrico Caruso. El 3 de octubre, nuevamente en El Iris, eh, se cantó Sanzoni y Dalila de Sanzans. El 17 de octubre, da vida a Lionel en Marta, ahí mismo en El Iris, el jueves 23, de León Caballo Los Payasos, logrando un éxito apoteósico. El público estalló en un aplauso y en gritos. El escenario se llenó de flores. Caruso comenzó a llorar. El 28 de martes Caruso cantó en el Iris en un concierto organizado por el ayuntamiento que se supone el ayuntamiento, el ayuntamiento en ese momento de la ciudad, que fue un concierto a beneficio para mejorar las condiciones de las escuelas y todo ese rollo eh, político que siempre ha existido y estamos hablando de 1919 en ese momento acompañado por la Orquesta Sinfónica Nacional que estaba dirigida por Julián Carrillo cantó también algunas canciones napolitanas el 30 jueves se despide del Iris en lo que se consideró su peor actuación en México ya que estaba fatigado, tosía demasiado esquivaba los escollos de la partitura apelando a sus buenas mañas de viejo lobo de escena al día siguiente le ofrecieron en el Iris una noche mexicana, eh, él estaba en la platea de honor, recibía aplausos, recibía regalos y el homenaje que le ofrecían sus colegas comenzó a las 7 de la noche de ese día y acabó hasta las 2 de la mañana del día siguiente. Julián Carrillo dirigió su obertura de Los Naranjos. Eh, Caruso... Hacía caricaturas para distraerse, de pronto hacía caricaturas de María Conesa. Ella, en un momento dado, en uno de los sketches, de los números que estaba presentando, dentro del espectáculo ella apuntó con una pistola de utilería a Caruso. Él dio, de pronto, un grito en la bemol, muy divertido. Leopoldo Beristain, el cuatesón, le comentó, él comentaba que a Cartucho, él le decía así, Cartucho, cuando vaya a su cantón, dígales a sus paisanos que no es cierto que aquí en México eh, matan, que ni roban, ni nada de eso, que a los extranjeros, por el contrario, se les recibe con flores y hartas y hartos y hartas la mapa. Además, contaba también Leopoldo Beristain, que bebió pulque Caruso, comió quesadillas y comió tortas. El Día de Muertos de 1919, Enrico Caruso cantó por última vez, en la Ciudad de México. Nuevamente,
2: Bolero.
3: En Radio 13.
1: Durante años, bueno, escuchamos a Enrico Caruso cantando sole mío y él estuvo en el escenario de la Esperanza de Iris. Eh, según este texto que, que, que lo encuentra usted en la página del gobierno del Distrito Federal, dice que durante años el Gran Teatro Esperanza Iris fue sede de los más importantes acontecimientos escénicos del país. Muchas de las grandes obras procedentes de Europa pasaban primero por el Coloso de Donceles, antes de ir a Nueva York, Nueva Orleans o el resto de países de América Latina. El teatro fue durante mucho tiempo la puerta cultural del continente americano. En su escenario se presentaron Ana Pavlova, también se presentaron la compañía de ópera mexicana. Ópera, opereta, zarzuela, circo y ballet eran los espectáculos que se veían en esos tiempos. Era la época de las grandes producciones en las que innumerables artistas llenaban el escenario para satisfacer a un público acostumbrado a ver espectáculos monumentales y actores con un repertorio de diez o más obras aprendidas de memoria. La Compañía Velasco, el Circo Pubillones, la Compañía Mexicana de Ópera Italiana, eh, Leopoldo Godovsky la Orquesta Nacional de Rusia fueron algunos de los que se presentaron en el gran Teatro Esperanza Iris. En 1925 se presentó el espectáculo Voila París. El escándalo fue monumental ya que los, las bailarinas francesas aparecían en el escenario con el torso desnudo, dejando atónita a la concurrencia. Además, el ejemplo cundió y diversas compañías intentaron imitar al nuevo estilo francés. Tal fue el caso del empresario Campillo José Recampillo, que preparó una revista titulada Voila Mexique sin embargo no todas las actrices aceptaban las nuevas tendencias según comentarios de los encargados del guardarropa de los teatros de revista las bicetiples no deseaban salir a escena a menos que les dieran mallas pues se sentían desnudas con aquellos trajes mínimos difícilmente aceptaban salir con el torso desvestido y estábamos, en un momento escuchamos ahí la orquesta típica de Lerdo debo decirle que nos vamos a ubicar en el año de 1928 que fue el año en que se grabó eso que estábamos escuchando, de la típica de, de Tejada. Allá por San Ángel, en el restaurante La Bombilla, en 1928, estaba tocando este esta orquesta típica cuando asesinan a, a Álvaro Obregón. Pero también en ese lugar iban a tocar un grupo que llegó procedente de la isla de Cuba, el primer grupo organizado de son cubano que llegó a México. Venía uh, con la dirección de Eulalio Ruiz de Mantilla, Lalo Ruiz de Mantilla. Él venía encabezando este grupo de soneros cubanos, el Son Cuba de Marianao. Para el 13 de marzo de 1928, precisamente José, R. Campi, José Campillo, eh, el señor Campillo, presentaba una serie de revistas y de espectáculos. Y ese 13 de marzo del año 1928, el mismo año en que se grabó eso que habíamos escuchado con la típica de Lerdo, que, que estaba después tocando en el restaurante La Bombilla, y en San Ángel, en donde asesinaron a Álvaro Obregón. El 13 de marzo de 1928 debuta en el Teatro Esperanza Iris, el primer conjunto organizado de son cubano que llegó a México el Son Cuba de Marianao con Lalo Ruiz de Mantilla. No hay grabaciones de ese grupo, pero sí tenemos por aquí una grabación de 1927 aproximadamente con el Sexteto Habanero, y eso es más o menos lo que el público mexicano allá por 1928 comenzó a escuchar ya, el Son el son Cubano con un grupo organizado de Son. Esto es el Sexteto Habanero, recordando, recordemos que el primer grupo que vino fue el Son Cuba de Marianao, pero esta grabación la ponemos porque no hay grabaciones de aquel legendario grupo de son cubano. <música>
0: Vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo. Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Bolero. No le cambie.
1: Regresamos a Nuevamente Bolero. Gracias por estar con nosotros. En nombre de Rodrigo de la Cadena, titular de este programa o como dicen los clásicos, titular de esta emisión. Le agradecemos el que nos esté acompañando aquí en Nuevamente Bolero por Radio 13, recordando hoy y haciendo una historia de un repaso por la historia del Teatro Esperanza Iris ya dimos algunos datos, rápidamente le digo, bueno este fue, este fue inaugurado el 25 de mayo de 1918, según algunos datos costó un millón y medio de pesos, de aquellos pesos de, de hace casi 100 años y, y bueno también debemos recordar que el teatro ha tenido sus altas y sus bajas y hay algunos datos que no concuerdan pero de eso se lo platicaré un poco más, más tarde hay algunos datos que nos da esta página del gobierno del DF que no concuerdan con, con lo que yo tengo porque yo estuve ahí y no concuerdan pero bueno, vamos a seguir recordando a toda la gente que pasó por ese escenario tan hermoso que es el Teatro Esperanza Iris
5: Thank mm -hmm.
6: Sea
2: Víctor, ofrece a ustedes una copa de licor añejo. El vino del recuerdo madurado en la fuente de mi corazón se desborda en su más limpio cristal, en su más legítimo brindis. Toña la Negra, Pedro Vargas, mis manos y mi
1: Escuchando la voz de Agustín Lara, y esto porque, bueno, él también se presentó en el escenario del Esperanza Iris. Tengo aquí en la mano este anuncio, precisamente hacia 1932. Eh, nos dice Iris, hoy sábado a las 8.30 pm, función extraordinaria, presentación de Esperanza Iris. Presenta Esperanza Iris el modernísimo, modernísimo espectáculo mexicano titulado Nuestro México. La primera obra nacionalista de Agustín Lara con una compañía de estrellas donde figuran principalmente Maruja Gómez, Pedro Rubín, Yolanda Millán, Pedro Vargas, Virginia Ballín, Raúl C. Rodríguez, Raulito el cartero del aire, Manuel Medel, Chelito Gómez, Gonzalo Curiel, Conchita López, Laurito, uh, Laurito Uranga Esther López Lee y Ketty Toña la Negra El Son Marabú Los Chinacos El Trío Lopsar Y Los Excéntricos XEB Y este texto que es un, también un texto, un libro muy, muy hermoso De Cómicos de México Nos dice en una parte Esperanza Iris, la famosísima reina de la opereta de 44 años Y sumamente gorda Habita el foyer de su coliseo, pues temía vivir en su casa, construida, construida al lado del iris, ya que allí murió de tifoidea su segundo hijo. Es su teatro. A las 8.30 se anuncia la función extraordinaria del modernísimo espectáculo mexicano titulado Nuestro México. Y ya comentábamos, la primera obra nacionalista de Agustín Lara. En Nuestro México participan los artistas que ya habíamos comentado. Entre ellos, bueno, estaba el cartero del aire, Raulito, estaba Pedro Vargas, Manuel Medel, Chelito Gómez, en fin... El son marabú que dirige el flaco oro elegantemente vestido de sonero cubano, nos dice este texto. Actuación especial y dirección artística de Esperanza Iris. A las 12 en punto, gran fiesta de la alegría por Esperanza Iris, Agustín Lara y toda la compañía, aparte de su boleto hoy mismo. Precios populares, gran baile familiar después de la función en los salones del Teatro Iris. Sobresalen en nuestro México la cantante Toña la Negra y el cómico Manuel Medel y como aquí comentábamos como aquí se lee en este texto en el anuncio del Teatro Esperanza Iris de ese día que debutaba Toña la Negra estaba acompañado por, acompañada por el Son Marabú que creó Agustín Lara para precisamente estar como fondo musical de las interpretaciones de Toña la Negra este Son Marabú posteriormente se nombró, se llamó Son Clave de Oro y los invito a que escuchemos a Toña la Negra acompañada ...por el son clave de oro.
3: Con lágrimas de sangre...
2: ...nuevamente bolero...
3: ...en Radio 13. Bamboleo del mar...
7: ...de mi mar de cristal... ...rumores de brisa marina... ...que llegue a esconderse... ...en mi verde palma... ...bamboleo de mi mar brilló de su luz rumores de besos perdidos allá por la playa de mi Veracruz alma de Veracruz alma de criollo que cantas con la música del mar que bailas con el ritmo tú naciste despreciando hasta la muerte y ya que nadie jamás te vio llorar Te despreciando hasta la muerte Y ya que nadie jamás te vio llorar Veracruz, mi
5: Veracruz, tierra de amor y placer Así es mi Veracruz, como no se Veracruz, mi Veracruz, tierra de amor y
7: placer Así es mi Veracruz como no te de
5: querer?
7: Veracruz, mi Veracruz, Tierra de amor y placer. Así es mi Veracruz, Buenos días de querer. Veracruz, mi Veracruz, Tierra de amor y
8: placer. Así,
3: Así es mi Veracruz, no Veracruz, mi, Veracruz, placer. Así Veracruz, mi Veracruz. como no te de querer? En Radio 13.
9: La casa, ya no me dirija la palabra, este jabón. Eso le digo yo por eso. Ya cada quien por su cada lado. Ojalá, acabó. ojalá y así fuera. Yo así no tengo, tengo necesidad de andar con usted en lugar de que me sí. pase usted a, a molarme. Señor. ¿Por, qué? ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hicimos la sociedad anónima del hambre que hemos formado, ¿qué dijimos? Desde ¿Qué estamos escuchando pareció? en este no momento queden, no queden,
1: más, madre, Ah, no, Flasia Manuel Medel. Es más, es más. Manuel Medel que nació en. Monterrey Nuevo León, según estos, estos datos que tenemos, el 5 de enero de 1906. Pero se crió en la capital. A los seis meses de nacido, comentaba Manuel Medel, me trajeron a México, estudié para ferrocarrilero, pero me gusta viajar. Es hijo de Félix Medel, jefe de la compañía ambulante Nobel y de Concepción Ruiz, cantante de ópera que trabajó en los coros cuando Caruso cantó a Ida en el Viejo Toreo. Caía un chaparrón ese día y Caruso cantó bajo un paraguas, pero bueno, Manuel Medel también se presentó ahí en, en el Teatro Esperanza Iris durante mucho tiempo, gente que era de teatro y, y que bueno, realmente eh, causaron furor en un gran gran cómico, un gran actor, pero bastante antipático, eh, recuerdo haberlo, haberlo visto, haberlo tal vez no tratado, pero sí haber tenido alguna especie de ...de contacto con él y sí, muy buen actor, pero antipático. Antes de debutar, este texto es maravilloso... ...antes de debutar en el Iris, el sábado 31 de diciembre de 1932... ...durante los ensayos de Nuestro México, Esperanza Iris... ...desde su platea se entusiasmó con las pequeñas obras de Medel. Decía Medel que él había traído los sketches cuando estuvo en Estados Unidos... ...él allá vio que presentaban ese pequeño esas pequeñas obritas, decía él los sketches y él las trajo. Entonces Esperanza Iris estaba fascinada, estaba muy entusiasmada con, con lo que presentaba Medel. Me felicitó en el camerino y me preguntó por mi padre, o sea, por Félix Medel. Pues anda por La República, le contesté. Quiero trabajar contigo, Manuel, me dijo, y ella trabajó con nosotros en la revista. Como no había cosas para ella, le escribí, pues también escribo obras para teatro. Un personaje que fue un exitazo, La Soldadera Manca como los revolucionarios la dan por, la dan por muerta abandonan a la soldadera que solo está herida yo escribí incluso la música con el maestro rosado que en paz descanse esperanza iris cantaba al llegar al campamento pues veía con desesperación que el capitán con quien andaba ya tenía mujer no te acuerdas que en campaña yo fui tu leal soldadera y entraba contigo muy duro a la balacera yo aquí mi brazo perdí por seguirte hasta además, sigo enamorada de ti y mira el pago que me das el sketch duraba 25 minutos porque tenía trama. Dentro de la revista puse esa cosa y fue un exitazo. Fue el único sketch en que actué con ella, porque después del Iris, después de esa pequeña temporada, pasamos al Politeama con la misma compañía y fue un gran temporadón. Así comentaba, así decía en una entrevista a Manuel Medel de su relación con con Esperanza Iris, pero también este texto nos dice que Esperanza Iris jamás cantó en la revista Nuestro México, obra escrita, Abuela Máquina, con cuadros independientes destinados para que se lucieran tanto la señora Iris, Lara y Manuel Medel, como la demás compañía. En el libreto registrado como anónimo se leen solo los nombres de los cuadros, algunos diálogos e indicaciones al lápiz de qué músico o cantante debe intervenir. En el primer cuadro, excentricidades de 1933, Salen Lee Kate, y así nos van describiendo poco a poco esta revista en donde debutó Toña La Negra y Manuel Medel, y en donde nos dicen que participó como un personaje especial, Esperanza Aires. Bueno, nos vamos a ir a un corte escuchando este sketch de Cantinflas y Manuel Medel de la película Águila o Sol, y después regresaremos a Nuevamente a Bolero para seguir recordando eh, toda la cuestión histórica musical del teatro. Esperanza. Ojalá así fuera.
9: Yo no tengo necesidad de andar con usted. En lugar de que me ayude usted, pasa usted a molarme, señor. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo hicimos la sociedad anónima del hambre que hemos formado, ¿qué dijimos? Desde que uno para el otro. No queme, señor. No queme, pues no atraviese la mano. No atraviese la mano. Desde que yo con me ha ido más mal que cuando yo andaba solo. a ver quién anda mejor vestido? Pues ya ves. Pues vamos a ver. Y se acabó. Pues se acabó. ¿Qué necesidad tenía yo de... de de ese... El pleito lo tuvo usted porque usted es muy peleonero yo... con todo, y siempre le han de pegar. Yo, yo soy peleonero y estábamos cantando un corrido, señor. Sí, señor. ¿Por qué entonces cuando estamos cantando y que estaba saliendo bien, usted dice, arráncate con un bolero? Se me arranca el bolero, señor. ¿Y por quién andamos siempre en la carne? ¿Por quién andamos ¿Por quién, siempre la carne? Por la su forma de hablar de usted. En cambio, ya usted cuando yo me he peleado, ¿cómo soy amigo de usted? Amigo. Y usted no es amigo sincero, ni una atice. ¿Qué? Ni, ¡Ni una pise! No, ¡No pise, señor! ¡No pise! Cuando yo me pedí allí en la cantina... ¿Qué? Usted sacó la cara por mí... ¡Ah! ¡No saqué la cara! ¡Que el otro me la metió de un moquete el que estaba atrás! la <risa> o ¡Ay, sea, sí, señor! ¡De tonto! ¡La saco, señor! ¡Si ya me la habían metido, y ya para qué la sacaba!
5: <risa>
9: y lo que más me da coraje es la forma en que usted trata a la policía por la cual siempre sabe llevar. Cuando llegó el gendarme, en lugar de usted decirle ¡Señor, es un pleito callejero! Cuando él dijo Acompáñeme, ¿usted qué le contestó? No es usted mi tipo. Ahí está lo malo. ¿Por señor? qué misma? Ahí está lo malo. Ahí está lo malo. De manera que, que si un individuo llega, acompáñeme, ya nomás porque lo acompaño. ¿no? Al ser autoridad, hay que acompañarlo en cualquier un momento, en cualquier terreno. Usted como autoridad, muy bien, vamos a dar de cuenta. Usted es autoridad. Sí, señor. Muy bien. ¿Qué necesidad tiene usted de eso? Oh. <risa> Yo lo que le digo es que por esa forma de hablar de usted tan atravesada, hemos de ir siempre a la cárcel. ¿Cuál forma, señor? Ahora que dio usted su declaración, ¿por qué le habló al juez como Porque le habló? el juez me preguntó si el juez, como estaba juez, como me dice, hombre, que está bien, pues no. Entonces, ¿qué necesidad? Si es muy claro. Entonces ya por qué es juez, qué casualidad que uno no, no hombre, ya es mucho. ¿Cómo le disfrutó? <risa> porque el juez, el señor, me preguntó muy bien, si el juez está ahí y usted como hombre, entonces vamos que ya porque es juez y uno lo que es ¿Eh? muy bien que es, entonces yo soy un hombre que a mí me gusta ser amigo y no. Usted, usted está en la cárcel, usted no tenga cuidado que yo, verdad, que ni me paro siquiera. Ah, no, que no me paro porque nos meten a los dos. Eh,
5: <risa> Esto va a
9: tener vergüenza. vergüenza. Yo conozco a su familia, esto lo vas a ver. Pues que lo sepan. voy a decir que anda usted aquí en la capital hecho un mendigo. ¿Un qué? Un mendigo. Por, por, un mendigo, como se diga, que no pues, sé todavía... Pero de decir. cualquier manera eso anda haciendo... ...porque mi padre, padre debe haber sido para tratar a su hijo y no hijo para su padre. <risa> lo corren de su casa. Me corren por qué? Porque se pierden las cosas. ¿Y por qué se pierden? ¿Por qué se pierden? Pues porque... <risa> ¿Por qué se pierden? ¿Cuándo <risa> me han comprobado como la última vez que se perdió el rayo de mi casa? Como dije, a ver, comprar un testigo que yo me haya sacado el radio... No o, lo hubo. ...o que me haya visto. No lo hubo. Si lo malo fue que me encontraron en el radio. Ah, ¿no? pues Ahí <risa> está. Usted debía de escribirle a su padre diciéndole... ...papá, mándame algo, Y si ya le escribí. Y así comemos los dos, hombre. Pero es muy agarrado, mi papá, hombre. Así. No suelta el dinero. Última carta que le escribí, que era para mandarme, ¿verdad? Le dije, papá, mándame el dinero. Estoy en plena calle. ¿Qué cree usted que me contestó? ¿Qué? Hijo, ten cuidado con los coches, tu padre.
4: <risa>
9: usted, usted es demasiado. ¿No tiene usted meollo? ¿No tengo qué? ¿No tiene ¿No hay cerebro, señor? No, usted lo va a tener por mí. Pues, a ver si es cierto. ¿Sabe usted algo de gramática? Pues, vamos a ver, señor. Vamos a conjugar los verbos. Juega, juega, señor. ¿Qué tiempo del verbo es yo amo? ¿Qué tiempo? Del verbo es yo amo. Momento, yo amo, como yo amo. ¿Qué Palabra... Palabra aguda, acabada en consonante, acentuada en lo que sea. Sí. Muy bien. Yo amo. Yo amo. Tiempo presente de que uno está entendiendo. Muy Tiempo bien. presente. Vaya. ¿Qué tiempo del verbo es yo amaré? Tiempo futuro, como uno que. Es... Se necesita ser muy ¿Qué
0: para no... es... Recuerde escuchar esta y cualquier otra de nuestras emisiones anteriores a través de nuestro podcast. Disponible en iTunes, TuneIn Radio. Y nuevamente bolero.podomatic.com. Nuevamente bolero. Con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
5: Rival de mi cariño.
4: El viento que te besa.
0: Rival de mi tristeza.
1: Estamos en Nuevamente Bolero, gracias en nombre de Rodrigo de la Cadena, titular de este programa Le agradecemos que nos esté acompañando para recordar a este teatro La trayectoria enorme de su escenario De todos los artistas que de alguna manera han hecho historia en ese escenario del Teatro Esperanza Iris, ese nombre tan feo que le pusieron del Teatro de la Ciudad pero es el Teatro Esperanza Iris, le agradecemos que esté con nosotros recordando a este teatro y sobre todo le pedimos que apoye sobre todo la causa que estamos tratando de, de llevar para las autoridades para que se recupere este espacio para lo que fue creado, para la presentación de espectáculos como estos que estamos oyendo, gente realmente con calidad gente con historia pero sobre todo para lo que es la cultura la cultura popular mexicana bueno nos vamos a vamos a seguir escuchando a la, la gente a quienes estuvieron en este en este lugar vamos a seguir recordándolos y ahora es un momento para que escuchemos a una de las grandes grandes mujeres que vino que vino de España y que se presentó en el Teatro Esperanza Iris.
4: Una profesora yo soy y así ha venido de París y de más tarde doy lección, pues hoy ya celebre en Madrid. Tengo contado un gran valor, con mucha gracia y
1: María Conesa, ella que nació, bueno, ya le decía yo, en España, ya a finales del siglo XIX, comenzó en la revista, bueno, con la compañía Aurora Infantil junto a su hermana Teresita. Fue tal su éxito que una artista envidiosa por ahí la, los mandó a asesinar. No puede ser posible, ¿no? Aproximadamente, a, aproximadamente por 1907, pero nos eh, estábamos enterando que, bueno, ya saben ustedes que por la zarzuela de la Gatita Blanca fue, fue realmente conocida eh, por ese mote que se le quedó de la Gatita Blanca y dado su popularidad se creó el Partido Popular Conecista que defendía a su figura y que estaban era su club de fans, por llamarlo de alguna manera, y escribieron, Luis G. Urbín escribió, su figura no es garbosa, el semblante no es bello, la voz es desaliñada y desagradable, pero de toda la cara, de todo el cuerpo, chorrea malicia esta mujer, esto lo escribió, Luis Georgina. Yo les invito a que escuchemos en este momento una entrevista que le realizó el periodista Guillermo Pérez Verduzco Vamos a oír un fragmento de esta entrevista con La Gatita Blanca, con María Conesa Y vamos a seguir comentándole algo más de La Gatita Blanca, María Conesa Con relación a todo lo que hizo ella, algunos de los aspectos de las presentaciones que ella realizó en el Teatro Esperanza de Iris Esta es una parte de la entrevista de Guillermo Pérez Verduzco con María Conesa
2: Nuevamente, Bolero.
1: En Radio 13.
3: Pues sí. Bueno, pues ya le.
10: Pues una tragedia. Si me permite, suprimimos eso para poder hablar de las cosas. Porque si no, no puedo hablar. Me conmuevo. Yo vivo de milagro. Desde chicas pasó la tragedia. No, no es el momento. Porque si no, no puedo hablar más vamos a dejarlo.
11: Como ustedes ¿eh? no, no queremos... Otro día
10: hablamos de
9: eso. Como usted diga,
10: Otro momento, porque si no me corto, me conmuevo y... mejor otra cosa. Sí,
11: tengo día. entendido que usted no, no desea tratar nada referente a sus familiares que ya fallecieron.
10: Sí, alguno. Pues, por ejemplo, pero me pongo triste y no podemos hablar y hablando de teatro, yo soy muy alegre y no, no quiero cosas tristes ahorita No, que haya sido indiscreto no, ¿por qué? ¿Sí? lo comprendo es muy natural
6: se, se habló mucho, tengo entendido en aquel tiempo en España de, de la tragedia ocurrida sí, claro.
10: ya le está el entierro de mi hermanita en una caja de cristal mi hermanita tenía once años me va usted a...
9: Creo que fue la, la envidia de...
10: Sí, envidia. Sí, un artista que dijo, a las conesas les dan reflector y a mí no, va a haber una aquí de gorda. Era una mujer que buscaba pleito a todas horas, porque tenía un hermano, ya, y una madre muy fieras, que buscaban pleito, y una semana antes de nuestra tragedia, iban a matar a la Argentina, Antonia
1: Mercedes. Estamos escuchando esa parte de la plática de María Conesa, precisamente relatando lo que yo les comentaba, de ese dramático episodio de su vida donde las mandan a asesinar a otra artista del lugar a donde se presentaba, que sentía que le estaban robando cartel, las hermanitas Conesa. Y las manda a asesinar, muere desgraciadamente la hermanita de, de, de María y ella sobrevive. Pero bueno, con relación al Teatro Esperanza Iris, eh, nos dicen en este, en este anuncio de 1953, en el Teatro Iris se presentan Fu Manchu, Manuel Medel, que ocupan estos los primeros créditos, eh, los créditos principales, Fu Manchu y Manuel Medel, está también María Conesa, Nicolás Urselay, Amada del Llano y el Orfeón Infantil Mexicano. Y también estaban ahí en la parte musical, también estaban los Churumbeles de España. Recordemos, lógicamente, a los Churumbeles de España que también se presentaron en el Teatro Esperanza Iris.
2: Nuevamente Bolero. En
1: Radio 13.
11: Bendita tierra, donde puso su trono el amor Solo en ella el beso encierra Armonía, sentido y valor La española cuando besa ¡Olé! Es que me besa de verdad Y a ninguna le interesa ¡Olé! Besar por frivolidad el beso el beso, el beso, el beso, el beso en España lo lleva la hembra muy dentro de del alma. Le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano y así la besará cuando quiera pero un beso de amor
1: no se lo dan
11: a cualquiera
4: el
11: beso el beso el beso de los besos buenos España, mira? Lo lleva. donde lo lleva la hembra vivan las hembras muy dentro y los dentro también el alma le puede usted besar en la mano o puede darle un beso de hermano y así la besará cuando quiera. Pero un beso de amor no se lo dan a cualquiera.
2: Nuevamente
7: en Radio 13.
1: Dice el periódico de 1943 En la Ciudad de México, Jorge Molmer, adelantándose a su medio hermano Empezó a promover la, la compañía, la compañía de Paco Miller y para el primero de noviembre de 1943 en el diario Excelsior, que es el que tenemos en la mano, se publica uh, en la segunda sección de espectáculos lo siguiente. El viernes 5 de noviembre en el gran, gran Teatro Esperanza Iris y ante la expectación de México entero, Paco Miller, el primer ventríloco del mundo con su creación insuperable Don Roque, presentan a Agustín Lara, Miguelito Valdés, La Panchita, Tata Nacho, Mercedes Caraza, Los Calaveras, María Victoria, Mercedes Barba y Tintán. El cómico que no se parece a nadie, nuevo as del teatro en México. Luneta, 4 a las 7 y a las 9.45 de la noche. Ya están a la venta los boletos Ericsson 1323-37, México L87-65. Con fecha eh, 5 de noviembre de 1943 ocurrió por fin el debut en la Ciudad de México, en el Teatro Esperanza Iris, el debut del actor cómico Germán Valdés, Tim Tan.
3: bolero en Radio 13 Ese carnal, ¿no trae una trola?
2: ¿Una qué?
6: Una trola es. ¿Qué es trola? Una antorcha, ve Antorcha. Pinta. ¿Qué es antorcha? Pues una mecha, carnal. a ah, un cerillo. Pinta, no, no traigo. Pues tengo puesto. Sabe que yo vengo de los, eh? ¿De, los? los ángeles. Ah, de. ¿De los? Ángeles. Ah, de Los Ángeles? Ah, tienen o... gina. ¿Cuál es la angina sí, de... No puede hablar. Chale, si ¿sí es el estilacho, eh, Los Ángeles. Ah, oiga, ¿de qué parte de Los Ángeles? Pues es, es near Los Ángeles, yo vengo de Santa Moroca. ¿Sara qué? Santa Moroca. Mhm. Uh -huh. Eso es Marruecos, eso no es California. ¿Cuál Marruecos, carnal? Santa Moroca. Moroca, Moroca es Marruecos, Moroca. Yo conozco California y allí no hay ninguna Moroca. Chale, tú usted no conozco por allá, ¿entás Conozco mejor que usted, ¿o? ¿Usted se ha dado un round por Califa? Sí, señor, y no hay Sara Moroca. ¿Ha ido a Long Beach? A Long Beach. Hay estado en Venice? En Venice. ¿Ha estado en Glendale? En Glendale. ¿Qué? En Ocean Park. Hay estado en Sara
5: Moroca.
9: Le digo que eso no existe.
6: ¿Cómo que no existe, señor? Sara Moroca. Es Santa Mónica, ve. Mm. Nada más que hay que darle poco estilacho, ve. ¿Tiene río más? ¿Por qué ese? El viento ese que trae. Nel, pues tiene quilacho, ve. Ah, también. Ahora sí, ya pañuelo que le estoy 17. Pues yo creo que sí. Nel, usted le debe ponerse a la alba, ve. ¿Usted de aquí ese? Sí. ¿Usted conoce al May? ¿Quién es May? Es un relativo mío, ve. No, relativo? Sí, yo lo vengo buscando de allá de los, ese. ¿Pero qué relativo? Pues el hijo de una tía mía, ese. Relativo. Ah, su primo, dice usted.
0: pierdas las actualizaciones, fotografía, video, calendario y blog de Rodrigo en su página oficial www.rodrigodelacadena.com. Nuevamente Bolero con Rodrigo de la Cadena. Regresamos.
1: Estamos en Nuevamente Bolero, como bien dice ahí Federico Iván, gracias por estar con nosotros. En nombre de Rodrigo de la Cadena le estamos agradeciendo que nos esté acompañando, recordando la trayectoria de este teatro Esperanza Iris, ubicado allá en la calle de Donceles, y que tiene una importancia enorme dentro del ambiente artístico de la Ciudad de México. Después de haber escuchado algo de Germán Maldés Tintán, que debutara en 1943, ya le leí el anuncio original que apareció en los periódicos, nos Vamos a escuchar un poco más de música de quienes se presentaron en este gran teatro, el Teatro Esperanza Iris.
12: ¿Qué es lo que pasa aquí? No, 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 es pues que yo soy Mita, así para que ya en China, oíste. Y conmigo, mira, conmigo de aquello. Nada. El año pasado estaba ronca y este año... Este año estoy ronquísima. Y si sigo así el año que viene estaré muda. Pero el año pasado estaba sabrosa. Y este año estoy que si me pongo mejor me daño. Nada. Quiero que me miren.
1: No quiero que me toquen. Estamos escuchando a Mirta Silva. Ella también actuó en el Teatro Esperanza Iris. Y aquí tengo del año 1944. Tengo dos anuncios de este año. Eh, se Dice lo siguiente: los dos son diferentes, pero del Teatro Esperanza Iris. Uno dice Marcus Show 1943-1944. Hoy sábado, el Gran Teatro Esperanza Iris eh, dice a las 4:30, a las 4:30, 7:30 y 18 pm, tres funciones para celebrar el año nuevo, último sábado de Tip Top, la brillante revista eh, internacional que se presenta, Marcus con todas las primeras figuras, Marcus, las girls, las modelos y la sensación tropical, Mirta Silva, de singular personalidad y modalidad distinta a, cuanta, a cuanto hemos visto en el género, presentación en cuadro mexicano. Este es un anuncio que está por cierto ya muy, muy borroso. En luneta cobraban 3 pesos. Primer piso, un, un peso con 50 centavos. Segundo piso, permanencia voluntaria desde las 7.30, 75 centavos. Boletos desde las 10 a.m. apartados. Bueno, decía. Y decía todos estos datos la próxima semana se presentaba el nuevo espectáculo de Marcos y nos decían aquí Feliz Año Nuevo, porque era la temporada 1943-1944 y precisamente en el mismo Teatro Esperanza Iris, decía hoy jueves 6 en el Gran Teatro Esperanza Iris, ya estábamos hablando que ya era otro año, espectáculo de Marcos, eh, repito, era la temporada 43-44, el Teatro Esperanza Iris, espectáculo de Marcus Oh Baby, Marcus Show, eh, tenemos nuevos artistas que estaban eh, en ese momento actuando, pero presenta nuevamente la extraordinaria eh, sensación tropical Mirta Silva. Los precios seguían siendo los mismos, Luneta tres pesos, primer piso unos 1.50, 75 centavos, en fin, los precios eran los que se estaban dando en ese momento en el Gran Teatro Esperanza Iris, en donde se estaba presentando en ese momento la increíble de Puerto Rico Mirta Silva.
12: Nada, escuchen lo que digo. Mañana tempranito se lo digo a mi marido que me quiero divorciar. Ay, cara, cara, carambita Ay, cara, cara, caramba. Ay, que esta ya me trae loquita. Ay, que esta
2: ya me trae cansa. Nuevamente, bolero.
3: En Radio 13. <risa>
12: Yo vine de Puerto Rico a cantar un guaguancón. Y quiero que el mundo sepa que yo soy como no hay dos. La, 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 la. Dicen que al diablo se le escapó. Yo soy Mirta la que dicen que al diablo se le escapó al olor. Yo canto guaracha y rumba al compás de mi bongo. Yo canto guaraya y rumba al compás de mi bongo. Yo hey,
4: se
7: lo comoe,
4: baila mi bongo.
12: Guaguanto coro millares, bongo suena mi bongo. Yo
7: se lo comoe,
12: baila mi bongo. La quinto me está llamando para bailar el guaguán. No lo baila mi guabanco Que yo soy Mirta la que dicen que al diablo se la sacó
7: No se lo como, eh, baila mi guabanco
12: Con galo, galo, manteca como bailar el guabanco, oigan, oigan, a manteca como dos el guabanco mamá. No te lo pongo, eh. baila mi
2: guapo Nuevamente, Bolero
3: En Radio 13 Bonsoir, bonsoir comment ça va? Ça va bien
13: ou ça va comme ci, comme ça? Très bien. C est inutile de vous dire, ma joie, bien entendu. Simplement, avec votre permission, je voudrais vous raconter une toute petite histoire, comme ceci. C'est autour de moi ta voyage, me trouvant à l'étranger, en son sans
1: no. Estamos escuchando a Josephine Baker Después de haber escuchado a Mirta Silva con la sonora matancera Una grabación realizada en vivo Ella que también se presentó en el Esperanza Iris Nos vamos con Josephine Baker Encontramos datos de que ella estuvo también en el Esperanza Iris Pero buscando en las carteras teatrales No he encontrado hasta el momento una En donde aparezca en el iris eh, Josephine Baker No lo dudo porque ahí se presentaban grandes estrellas eh, y este que tengo yo de 1947 es con la cartelera pero teatral pero aquí aparece en el lírico en varios eh, portales de internet y en varios libros nos dicen que ella actuó también en el en el Esperanza Iris yo tengo un anuncio del teatro lírico que nos dice que no hay palabras con qué describir el éxito definitivo de la gran estrella Josephine Baker y el notable director de orquesta Joe bullón Joe Bujon en ese momento ya y era su esposo también estaban en este espectáculo Palillo Tintan y Marcelo además también se presentaba Amalia Aguilar eh, esto repito nos dicen que era en el Teatro Líbico, tengo el anuncio aquí en la mano pero nos dicen en otros datos que he encontrado que, se, que ya había actuado en el Teatro Esperanza e Iris eh, Josephine Baker, inclusive en este texto del mismo Teatro de la Ciudad de bueno, Esperanza Iris dice, es del gobierno del Distrito Federal había pasado la época de María Conesa, Josephine Baker y María Tabau. ahora Yesenia Rommel, María Salomé y Lynn May eran las nuevas estrellas del Teatro Esperanza Iris para anunciar, en ese momento se anunciaba el burlesque 68 una inserción del periódico pone las fotografías de diversas bebés junto con las leyendas, todas estas súper corretables roras estarán a partir del 5 de abril en el teatro Iris. Son los anuncios que, que estaban. Pero bueno, o sea, era un espectáculo. Si estuvo ahí Josephine Baker, Josephine Baker, realmente tenía un espectáculo igual. Tipo así de burlesque. Un espectáculo muy atrevido para el momento. Y nos vamos escuchando un poco más de este espectáculo de Boala París de 1955 con Josephine
4: Baker. <música> Tous tes grands amis
13: de Paris et puis voilà notre grand Paris Et puis voilà notre gran París.
2: Nuevamente Bolero
3: en Radio 13
13: yo soy Juana va Yo soy Juanita va niña que en el bembe
1: Estamos escuchando ahí a uh... A Rosita Fornés Y precisamente tenemos este anuncio También de ese año, de 1947 Cuando, en, repito, en el írico Se estaba presentando Josephine Baker el Esperanza Iris nos, nos decía Que tenía funciones a las 7.30 Y 10.15 de la noche Arrollador, éxito arrollador Y deslumbrante espectáculo de Medel El cómico de México Rosita Fornés Marga López y estaban en la semana de despedida de Fernanda Montel estaba Telme Williams, estaba Nick y Biondi y bueno, nos estaban anunciando todos los espectáculos que en ese momento estaban dándose en el Teatro Esperanza Iris, esta gran vez de Cuba que, es, que fue esposa de Manuel Medel, Rosita Fornés, se presentó ahí en, en el Teatro Esperanza Iris y precisamente lo que estamos escuchando y vamos a escuchar completo es eh, la participación de Germán Valdés Tintán, una de las participaciones de Germán Valdés Tintán y de Rosita Fornés en la película de Tintán en La Habana o el mariachi desconocido. Nos vamos escuchando a Rosita Fornés y a Germán Valdés Tintan.
13: Niña
0: ...vuelve la buena música y el romanticismo a la radio en vivo... ...nuevamente Bolero... ...con Rodrigo de la Cadena, Dionisio Sánchez Alvarado y Marta Valero... ...no le cambie...
1: Regresamos a Nuevamente Bolero, gracias por estar con nosotros... ...recordando la trayectoria del Teatro Esperanza Iris... ...el 8 de noviembre de 1962 murió Esperanza Iris... Y bueno, ahí surgen una serie de problemas legales, sus hijos habían muerto, eh, se había divorciado, después eh, Paco Sierra, con el que se había casado, cometió un, un atentado en un avión para cobrar los seguros de los pasajeros, en fin, fue a la cárcel, trataron de sacarlo, le habían echado como seis años, algo así, después trataron de sacarlo, pero en la apelación y todo lo demás, le pusieron 30 años, Entonces, en lugar de disminuirle la pena se la... De cárcel se la aumentaron, pero bueno, según el texto que tenemos aquí Hubo un problema, como no tuvo hijos, o tuvo hijos pero fallecieron Sus sobrinos, sobrinas, en fin, sus familiares se fueron sobre sus bienes Ella había muerto en 1962, repito, 8 de noviembre, Esperanza Iris Entonces, lo se lo dividieron Poco a poco fueron, se fue como que comprando en cachitos Hasta que en un momento dado se pudo vender la propiedad al departamento del distrito federal. Entonces el teatro fue remodelado, en fin, se hiciera, se acondicionó nuevamente como, como un recinto, eh, se desapareció la zona en donde vivió Esperanza Iris y bueno, se reinaugura, dicen que por 1976 con la Orquesta Sinfónica Nacional se presentan diferentes espectáculos. Se presentan, bueno, Marcel Marceau en fin, mucha gente, pero también se da ahí el espectáculo muy importante que fue, ¿se acuerda usted de aquel festival Festivalotti? Escuche usted la música y enseguida lo va a recordar. <música>
3: en Radio 13.
1: Escuchando a los hermanos Zavala, eh, el texto que nos presenta el gobierno del DF dicen y aparte también buscando en revistas como Notitas Musicales y esas revistas de antaño eh, nos damos cuenta que ya ahí se hacía también en un momento dado el Festival OTI ya se presentaban en años posteriores, se presentaban gente como Tania Libertad, Miguel Bosé o el Grupo Mocedades. El Oti, como le comentaba, también estaba presentándose ahí. Juan no, Manuel Serrat de pronto en el Teatro de la Ciudad. Armando Manzanero también se presentaba en el Teatro Esperanza Iris. Y nos dice este texto. A pesar de que nuevamente se había transformado en un recinto para espectáculos artísticos en el Teatro de la Ciudad, las grandes temporadas habían desaparecido. Ahora se hacían presentaciones en una o dos fechas, esta era la única forma en que los grandes espacios podían atraer público y volverse sustentables.
2: Nuevamente Bolero.
3: En Radio 13.
7: Ojalá que las hojas no te toquen el cuerpo cuando caigan. Para que no las puedas convertir en cristal.
1: Ojalá que la lluvia... Era un momento en que la nueva trova cubana estaba en todo su apogeo. Eh, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, intérpretes también como Tania Libertad de Perú estaban en ese momento. Haciendo la, la música de Trova. Escuchemos a Silvio Rodríguez y a Pablo Milanés. Y eh, bueno, estamos escuchando a Silvio. Escuchemos un tema con Pablo Milanés, Yolanda.
7: La constante, la palabra precisa, la sonrisa perfecta. Ojalá pase
3: algo que te borra de pronto.
2: Nuevamente, Bolero.
3: En Radio 13. En Radio 13.
1: Pero el Teatro de la Ciudad en ese momento ya se llamaba Teatro de la Ciudad, no se quedaba atrás con la música. En el momento que Claire Fisher y su salsa picante con su grupo 2 más 2 estaba en pleno apogeo, el Teatro de la Ciudad nos anunciaba, aquí tengo el programa de mano, junio-julio de 1984. Claire Fisher y su salsa picante con 2 más 2 presentando Morning Green, Dolphin Street, La Calle fin Verde, Bernie's Tune, Becky, Warabe, Descarga, Gemma, ya. Dudu du, Guajira Palajeva, en fin, nos presentaban a una serie de números que estaban siendo éxito con el grupo de Claire Fisher y su salsa picante y el grupo vocal dos más dos en donde estaban ahí tocando en ese momento aquí en el en Esperanza Iris. Estaban Salvador Abuelo Rabito en la percusión, Fernando Tucena en la batería, Richard. Mitchell en la flauta, Daryl Finis en las vocales, John Stephen Lair el, también cantando, Angela Darlene Krillin en las voces y Mary Alice Hyman en vocalista también, Claire Douglas Fisher en el piano Yamaha, Brent Sean Cecil Fisher en el bajo eléctrico y Michito Sánchez en la percusión. Esto era Claire Fisher en el Teatro Esperanza Iris en junio-julio de 1900. 84
2: De bolero
3: en Radio 13
1: Escuchamos a Claire Fisher una parte del tema Dudu con su grupo Salsa Picante y Grupo Vocal 2 más 2 Y tenemos aquí en la mano el periódico Que apareció eh, Ya en 1987 Abril 30, mayo 1, 2 y 3 Nos presentaba el Teatro de la Ciudad Presenta eh, Dentro de sus actividades Ballet Folclórico Nacional De México, Música de los Andes Y Yapu Esto en, en abril 24, 25, 26 Y a Enrique Jorrín en un gran espectáculo Cuatro Únicos Días 35 años de Cha, Cha, Cha con el ballet de Ricardo Luna, abril 30, mayo 1, 2 y 3, temporada 87 de, su, de Tu Teatro de la Ciudad. Boletos en taquillas son los anuncios que aparecían en los periódicos y tengo el programa de mano de esa ocasión. Teatro de la Ciudad, Enrique Jorrín con el ballet de Ricardo Luna, un gran espectáculo, México 1987, Cha, Cha, Cha en concierto. Jorge Esteves y Raimundo Ulloa presentan a Enrique Jorrín, eh, jóvenes empresarios hicieron posible que el 35 aniversario del Cha 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 iniciara sus festejos en México y que culminara hoy en nuestro país en el magno escenario que es el teatro de la ciudad. Vamos a escuchar algo de lo que se escuchó. Esto es también de esas fechas, algo de lo que se escuchó, así sonaba en ese momento la orquesta de Enrique Jorrión, vamos a escuchar el tema de Osiris, con la misma dotación, los mismos músicos que en 1987 vinieron a celebrar 35 años de Cha 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 en el Teatro de la Ciudad, en ese momento así era conocido y después rebautizado como Esperanza Iris.
2: Nuevamente Bolero
3: en Radio 13.
1: Tengo aquí otros datos más, del teatro Esperanza Iris el 13 de septiembre de 1934 eh, de, cambió de ser teatro a ser eh, durante casi 12 años sala de cine y tengo precisamente aquí en la mano eh, algo de lo que se presentaba, decía teatro cine Iris hoy Ida Lupino eh, volveremos a vivir en fin, toda la localidad de 4 pesos es de la época en la cual funcionaba como como cine y también tengo otros anuncios aquí de los espectáculos que se presentaban pero como teatro Iris, famosa compañía de Marcus, el embrujo del trópico Latasha y Loens, Estela Julio de 1944 también tengo este otro del, del 56 aproximadamente es este que tengo aquí también nos decía que en el Teatro Iris actuaban Palillo, Yolanda Montes, Don Golele, estaba Viruti Capulina, Carmen Delia Dipini y La Paloma Tapatía, Águeda Curiel. Eran los espectáculos que se presentaban en el Esperanza Iris, que ahora está siendo ocupado por otro tipo de espectáculos, que nada tienen que ver con la trayectoria e importancia de este teatro. Y como dice aquí en este texto eh, Luis Jimeno, él nos dice que injustamente eh, la Esperanza Iris, eh, hoy el teatro, dice hoy injustamente se llama Teatro de la Ciudad, despojando el nombre de su constructora. El último homenaje a esa tadiva tabasqueña sería rebautizarlo como Teatro de la Ciudad, Esperanza Iris. Y es como ahora lo conocemos, quiero agradecerle en nombre de Rodrigo de la Cadena, titular de este programa nuevamente bolero, eh, que haya estado con nosotros. Gracias también a Dante Esparza recordando la trayectoria artística de este gran escenario el Teatro Esperanza Iris, que por cierto aquí nos dan como fecha del incendio el 3 de marzo de 1984, pero no es posible porque yo estuve en el Esperanza Iris en junio de 1984 escuchando a Claire Fisher y se supone que para ese momento ya se había quemado este dato, hay algunos datos que no están correctos en la página del gobierno del Distrito Federal, queremos agradecerle. Su atención, y nos quedamos escuchando la orquesta de Enrique Jorrín, tal cual sonó allá en el Esperanza Iris en 1987.